0: A velkade závek, to celé může ukončit.
1: Ahoj, Spartani! Vítejte u 25. fotbalového podcastu Spartanských novin. Dnes jsme se sešli ve složení Honza Šťastný, Ahoj. Martin Tomáš, Ahoj. a vítám dnes si poprvé nového přispěvatele Spartanských novin, kterým je Prokopsojka.
0: Ahoj, díky za pozvání.
1: Zdraví také vládě dobrovolný. Ještě než začneme s tradiční diskuzí, tak bychom rádi uvedli, proč natáčíme vlastně až po prvním zápase, jarní části sezóny. Původně jsme zvažovali, jestli nenatočit už jeden díl vlastně před začátkem, ale vzhledem k tomu, že nálada i u nás v reakci byla docela nervózní, tak jsme nechtěli dělat zbytečné vlny už po přípravě, která vlastně není vypovídající a chtěli jsme počkat až na ligový zápas, kde vlastně se ukáže v plné nahodě, jak na tom jsme. Druhým důvodem potom bylo také, že jsme zháněli, abychom vyplnili nějakým způsobem tu pauzu i jednoho zajímavého hosta. Bohužel se nepodařilo natáčení zrealizovat, tak proto žádný díl nebyl. Natáčíme tedy až dnes. Aktuálně jsme v situaci, kdy jsme dotočili asi hodinový díl ohledně aktuální situace, kde hodnotíme zápas a naše dojmy a různá vyjádření Václava Jílka a když jsme zase pustili telefony, tak internetem běží zaručené zprávy o tom, že Václav Fílek končí a jeho místo přebírá Václav Kotal, takže předchozí natáčení házíme do koše, maximálně pokud by Martin z toho vytěžil nějakou zajímavou pasáž, tak tu, tu, tu bychom použili, ale aktuálně zkusíme natočit ještě ad hoc jeden podcast na tohle téma, pokud by se ukázalo, že ta informace je pravdivá a v úterý by k tomu odvolání ve skutečnosti došlo. Tak Martina, kdybychom pracovali s premisou, že vás končí, je to podle tebe adekvátní rozhodnutí a zapadá ti vlastně do toho, jak Sparta aktuálně funguje a jak si vlastně vysvětluješ, že k tomu mohlo dojít.
2: Je to obrovský překvapení, my tady teď všichni koukáme na sebe, jako co se vlastně stalo? Uh, upřímně zapadá mi to do toho, jak Sparta vlastně funguje, nebo spíš nefunguje dlouhodobě. vlastně situací už jsme tady měli několik historií, odvolání trenéra Hapala. Nikdo jsme to nečekal. Upřímně, ať už jsem to říkal v tom podcastu, který asi nevíde. Uh, ať jsem vlastně tímhle tím víkendem, uh, tím sovětním zápasem a následným hodnocením trenéra Jilka, třeba ohledně motivace a ne, nepotřeby motivace týmu, tak jsem vlastně ztratil veškerou víru v to, že on je ten pravý, kdo nás do sportu má vést. Ale i přesto po absolvování, já nevím, šesti týdenní přípravy, po prohlášeních sportovního ředitele Rosického o nastavení dlouhodobé vize, mi tohle vlastně nepřijde po jednom zápase správný, i když ten zápas byl šílený. Minimálně jsem čekal, že Trné Rílek odtrénuje takovou tu sérii zápasů, kdy nás čeká Slávy je je tam pohár s baníkem a myslím si, že potom tam někde musí být reprepauza, Takže když, když by se jeho pozice řešila, čekal jsem, že to bude v té reper pauze. Přijde mi to unáhlený a upřímně si trošku myslím, že to nemusí být čistě zlovy, Tomáš Rossudskýho.
3: No, člověk si tady teď připadá, jako, jako pokrytec, že jo, že tady hodinu hejtíme a. No. <laughs> Když máme zprávy, že ten dílek je odvolaný, nebo že se jenom čeká, že to bude komunikovat zítra, tak je to strašně zvláštní pocit. No. Ač, ač teda, jako měl, nebo měl jsem velký problémy věřit v lepší zítřky, protože prostě ten progres tam nepřichází, tak jako pořád to polně není dobrý řešení. A jestli že se bavíme o, o nějaký vizi o nějakým. Nějaký dlouhodobější práci. Tomáš Rosický ještě nedávno prohlašoval, že, že má trenit nějakou důvěru, víceméně, že jo? Takže je to, je to hodně zvláštní a taky si troufám říct, že to nejde z hlavy mm, Tomáše Rosického A jsem vlastně zvědavý, jak na to třeba Tomáš zareaguje, protože uh, myslím si, že, nebo když, když nastupoval, tak si myslím, že na touto pozici, tak si myslím, že podle nějakých spekulací měla být nějaká dohoda, že, že to prostě bude tak, jak chce Tomáš. A, Tohle si myslím, že, že prostě nejde z jeho hlavy, takže uvidíme, vlastně, jak, jak se, jak se zachová. Jako nemyslím, že by, že by ještě teď dal, dal výpověď tak to nemyslím, ale, ale jako určité ochlazení vztahu tam bude stoprocentně a uvidíme, uvidíme, co dál. Pokud to a, tak je. Pokud to tak je, jasně. Pokud nějak tak to uslyšíte <laughs> Ne, no,
2: já myslím, jako pokud to není z hlavy, z hlavy, já, z hlavy Rosy. z
3: tom, hmm. Tomu nevěřím, to, nebo já nevím, ale ne, nevěřím tomu prostě. Vzhledem tak. tomu, co všechno prohlašoval, o čem mluvil, jak věří, tak, tak tomu
2: nevěřím. A jak dlouho držel z Přesně nevím. tak,
3: a to je další věc, jo, přesně tak. Jak, jak dlouho podržel z šťastnýho, šťastného, tak to mi prostě jako, nedává, mi to smysl prostě, takže, takže tak.
1: Co si myslíš, že byl ten hlavní důvod, proč tomu odvolání došlo? Jestli to bylo. Ten vyloženě hrní projev, to znamená, kdy tam byla určitá, řekněme, apatie, nebo malá motivace, nebo třeba s tím mohlo souviset i to nešťastné vyjádření na té konferenci, že tenér hráče nepotřebuje motivovat. A my přitom jako fanoušci vidíme, že ta motivace tam dlouhodobě chybí. A nebo jestli třeba tam bylo nějaké ultimátu, nebo jakoby, co myslíš, že bylo ten, to, co rozhodlo vlastně, jakoby, nebo co z tvého, z tvého pohledu byl ten největší problém?
3: Tak jednozačně samozřejmě, jako máme věřejný jeden zápas, takže to samozřejmě zápas s Libercem, je to už předvěděná hra a, a ne zápal plus ale si myslím, že vlastně to, co jsme tady říkali, že se nám nelíbilo, <laughs> to znamená neorganizovaná hra, hra na náhodu, hráči sklopený hlavy, špatné nastavení, a... Podle mě neúplně adekvátní střídání, všechny to ty věci, podle mě hrály roli, a taky to, že prostě už se čekal progres, který tam prostě nebyl. To, je, to jsme viděli ostatně všichni, takže tak ale.
2: Půlku stělech věcí jsi viděl už v rámci té přípravy. A nevěřím tomu, že to bylo nastavený, tak, že by Trné Rílek měl teď nějaký ultimátum, nebo prostě byl si vědom toho, že tenhle jeden zápas vlastně o tom rozhodne. Jak to působí pro kobe na tebe, kdyby se potvrdil, že tato zpráva je pravdivá?
0: No, připadá mi to strašně nešťastný, hlavně ten asi, asi to načasování. Prostě trenér dostal celou přípravu, čas na to s tím týmem něco udělat, připravit ho nějak. A pak po prvním zápasu ho vyhodíme ať už byl jakýkoliv, jako ne, nechápu to vůbec. Ono no je
2: to fakt strašně vtipný. protože je to
0: úplně mimo.
2: <laughs> My jsme tady vlastně na trenéra Jilka Hodinu nadávali a Vlastně teď jsme nešťastní, že končí. <laughs> hmm.
3: <laughs> to... Přesně říkám, člověk si že jako, jako pokrytec, protože tady prostě chodíme, no. hejdíme. a vlastně říkáme, že jsme úplně ztratili důvěru v to, že se něco zlepší a teď vlastně se rozvíjíme tohle a vlastně jsme z toho taky, tak, tak je strašně zvláštní pocit, no, jako já reálně jsem, jako neměl jsem pocit, že prostě jako neměl jsem tu víru v to, že se to na jednu zázračně zlomí, na druhou stranu, jako Nechat trenéra, věřit mu před pauzou, v rámci pauzy, nechat ho odtrénovat, odvést celý soustředění s nějakou vizí, ať už jakákoliv, OK? A prvním zápasem odstřelit a poslat tam novýho trenéra, který ty hráči vůbec nezná a doufám zázraky. Hodně, hodně zajímavý. Musím teda říct, když už jsem jednou zmínil hokejky, i když to možná zase neuslyšíte, ale tam je zajímavý, že... Já jsem byl velký zastánce. pořád jsem ze stánce UV Krupa, ale je pravda, že od té by co odešel, tak ty hráči hrajou úplně jinak. Hlavy nahoře, nejenom si strašně věří. A opravdu je to, to jako kdybych choukal na jiný tým, a to jsem opravdu letos viděl, já nevím, 15 zápasů, tak nějak. Takže, takže tam ten impuls zabral, i když uvidíme, uh, jestli to bude mít uh, ten kýžený úspěch, který všichni chceme, ale ten impuls zabral. Nedokážu říct, jestli toto pomůže fotbalový Spartě určitě si to na Spartě myslí, proto se něčemu takýmu odebrali ale, ale říkám, no jako nechat trenéra odjet celý soustředění, začne všudy a po prvním zápase ho odvolat, to už jsme vlastně jednou měli, což byl Pavel Hapal a no, který teda dostal výrazný méně času, ještě vlastně dostal jenom tu jednu, jednu přípravu, ne dvě, jako ten Dílek, ale nevím, no
1: Když by se Martine ukázalo, že opravdu tím vezme Václav Kotal, je to podle
2: tebe dobré nebo špatné řešení? Podle mě to bude hlavně dočasné řešení. Jednak si nemyslím, že Václav Kotal má ještě motivaci vést takový tým na úrovni, kterou potřebuje vlastně Sparta, dát tomu tolik času motivace. Myslím si, že byl v Bčku Sparty jako naprosto spokojený a ta práce mi vyhovovala. Takže pokud tohle je pravda, tak si myslím, že je to nějaká překlenovací doba a v tuhle chvíli se začíná hledat nový trenér. Upřímně nevím, kde a kdo. Kor, kor pokud má být z Česka. A nepřijde mi to úplně šťastný i vzhledem vlastně k sezóně bečka, který čeká boj o postup. Sezóna jim začíná za pár týdnů a rozbíjíme tím vlastně i půlroční práci v tom Bčku. Nevím, jako... Rozhodně se o tomhle nedá jako říct, že je koncepční rozhodnutí a přijeme to unáhlený.
0: No, právě bych čekal, když už by teda přišel Vyhazov, tak že přijde uh, buď před tou jarní přípravou nebo až na konci sezóny. Vlastně bylo to hodně, hodně se akcentovalo pořád, že jako potřeba uh, věřití na cestě, ať už jsme jako v ní věřili málo kdo. A teďka mi přijde, že to je, jako působit strašně amatérsky, kdyby prostě si někdo uh, rozhodl prostě z minuty na minutu. No. A, a jako je to podle mě strašně šťastný. Sice jsem sám Jílkovi nevěřil úplně, že je správná volba pro Spartu, ale na druhou stranu, když už, když už k nám přišel, tak jsem doufal, že ukáže svoje kvality po nějakém čase. A, a ten tým nasměruje prostě správným směrem. Takhle jsme zase ztratili půl roku a jako ta, ta špatná šňura už je jako dlouhá, dlouhá.
3: To je to nejdůležitější, vlastně to si teď říkal v, v, v těch posledních větách, že jsme ztratili půl roku. Že? Tři, Tři čtvrtě. No. Tři co dál zase? Jako trenér Kotal je určitě velmi kvalitní trenér. Myslím si, že tam třeba vlastně i často jsme to, jsme to zmiňovali že B, který byl úplně nově postavený, byl tam nadý hráči. vlastně a na začátku bylo snad 40, možná 45 hráčů. On si to postupně odfiltroval a to B opravdu šlapé. Takže vlastně bylo, si, že bylo relativně, nebo prakticky okamžitě bylo vidět, jakým stylem chce hrát. Toho stylu se drželi, dokázali ho upravit vzhledem k soupeři, nebo kde hráli, dokázali, dokázali dobře reagovat. Takže včas si myslím, že to je dobrý trenér, ale Vlastně i pro ně to může být obrovský sousto a když se to nepovede, tak co, asi se těžko v létě vrátí do B, pokud by to bylo nějaký fiasko, což hmm. jako upřímně takhle zdecimovaný tým, jako stát se může naprosto cokoliv. Takže
2: To bych asi oddělil. Jako. Já si myslím, že by ho nikdo nehodnotil za práci u A, vzhledem k tomu B. To si myslím, hmm. že by je tam ten návrat klidně jako. mohl.
3: Nezapomeň, že... Ty stejné lidi, kteří to budou hodnotit, teďko odvedli trenéra Jílka, takže já bych byl hodně opatrný. Aby třeba trenér Horňák zůstal a jako asistent, když byl hlavní povolání, tak s tím bych byl hodně opatrný a hodí do koše práci B. Jasně, tam to je ten trenér loučka, který je určitě zajímavý, takže možná, ale jako fakt bych se bál. Co, co bude vlastně teda příští rok, nebo třeba se trener Kotal jako osvědčí a u toho Háčka zůstane a máme to vyřešení, jako já bych byl rád, ale...
1: to je samozřejmě otázka, což teď vůbec nevíme, jestli, když by opravdu se potvrdilo, že tým přebírá Václav Kotal, jestli to bude záležitost na hmm. několik týdnů hmm. a bude se okamžitě náhrada, a nebo jestli to trénuje sezon.
2: Tam je otázka, jak to bude prezentovaný, no. to o čem mluvíš, jestli to hned hmm. řeknou, hele, hledáme trenéra hmm. a... Jak to bylo s radou? Bylo jasné, že přijde zahraniční coach a trnera rada přišla jako překlenovací trenér. Tak pokud to bude takhle, anebo jestli řeknou, hele trénuje to kotal a dá se uvidí. Hmm. Hmm.
3: No a teď já teď jako se snažím v rychlosti přemýšlet, který trenéři nějak byli, byli spojovaný. Tak
1: můžeme si to vyjmenovat, svýt. ty trenéry, co jsme tady řešili, ono to není dost tak dávno, takže není problém <laughs> si zpomenout. <laughs> Řešil se tu Adrián Gula. Hmm.
3: To, je, to je Pase. <laughs>
1: Řešil se tu Martin Hašek. Pase. <laughs> Řešil se tu... Pavel Vrba. Hmm. Pavel Vrba.
2: Hmm.
1: Pryč. Padlo jméno, byť ne asi jako na pozici hlavního, tak Martina Svědíka. Hmm to je asi možná je první vlastně, kandidát, hmm. no a... Skůhravý. Skůhravý, to je pravda. A tam i v tisku proběhlo, podle mě, snad se nepletu, několikrát informace, že ty schůzky byly mm-hmm. Jo. A pak si můžeme nějaký jména přidat sami, to znamená, a to už by byla čistě spekulace, To znamená David Holoubek, který čerstvě nastoupil to je to k reprezentaci, to to, že jo? Jako... Takže to asi
2: těžko říct. A... On je tam dočasně? Mm, je tam ne, on přebírá v letě 18 dočasně teď u tý, co má kozol. Ale... Tak je tam teď dočasně. No, teď je, mm. ale má to by asi bylo. Tak jako bylo. Ne. <laughs>
1: <laughs> Pak ještě padlo jméno je ze Bratislava. Jo, Ševela? Ševela. A to já někde To je někam šel taky hmm. trénovat, nevím přesně kam. Půjď se napletu.
3: Podívám, a,
1: a to jsou teda jména, jména z léta. No.
3: A ještě jsem ještě kde no a... volný.
1: No, pokud asi volný. Ale... Čevila
3: je v, v, na, ve Slovensku, v hmm. Hmm.
1: No tak pak je samozřejmě otázka e, spíš už třeba jako ligovejch trenérů, že jo. Takže jako představa, že by se nám vrátil třeba Petr Radez za Blonce znova. Asi taky nepravděpodobný. E, Tamto chce spíš asi uvažovat někoho, komu, kdo má podobnou vizi jako Tomáš Rosický. Takže z toho, co jsme tady vybrali za posledních pár minut, nám vychází asi... Románskou hraví a Martin Svědík jako teoreticky dva, dvě volby na první dobrou. Martine, z toho, co jsi řekl, tak asi platí,
2: že ty by si hledal trenéra co nejrychleji, by Váslav mohl pokračovat bečku, Je to tak? Jednak, aby mohla pokračovat ta práce u B-čka a jednak, aby ten případný nový trenér měl co nejvíc času se prostě poznat kádr a nachystat si ten tým pro léto. Aby to už opravdu jako byl na asi desátý pokus ten, který tady vydrží třeba tři roky,
3: že? už úplně, my jsme už tolikrát říkali, že, že, že přijde nový trenér a už odleta to, že no. to připraví a už to úplně nemůžu.
1: To je, Ale to, je, to je chci hodně. ještě
2: pak taky říct, no, jako, že to není trenér. No trenéru.
1: Když bychom teďka v rychlosti zkusili vzít uh, Řekněme, tyto dva kandidáty, plus ještě Davida Holoubka, které jsme taky zmínili, tak jaké by byly přednosti těchto těch trenérů? Tak třeba jsme šli od Davida Holoubka, tak Honzo, dokázal by si to tady představit a co by mohl nabídnout?
3: Určitě bych si ho dokázal představit, myslím, že jeho fanoušci by ho vzali, mají ho rádi. Jako, když, když se bavíme, o nebo když jsme zmiňovali nějakou vizi Tomáše Rosickýho s tím, že chce dávat šanci mladým, tak jako, a bych takový prototyp, takový do trenéra, který do jisté míry musel dávat šanci mladým, že díky zraněním, ale, ale Sparťanskou Máriš zná, vlastně i teď, teda teď už bude dočasně přibírat repre, potom nastálo, ale měl individuální tréninky na Strhovi, takže i ty mladé hráče znal, zná. Zapadá to vlastně, je to Spartan, takže, takže zapadá to. A přednost, přednosti tak určitě, že zná, zná, zná prostředí, a zná spoustu hráčů a myslím si, že dokáže, dokáže správně odhadnout mladé, mladé hráče, kterým dá ve správný momentu šanci a ten impuls, který dokáže vybičovat k lepšímu výkonu. A zase na druhou stranu, myslím nějaké zvěsti o, o situaci v kabině, když tehdy byl trenérem, speciálně se staršíma hráčema, tak... Nevím, jak by to bylo teď, ale já si třeba za mě myslím, že už by to problém nebyl, ale je třeba to taky zvážit.
2: U Davida Havoka by mohla být výhoda, že by mohl nastoupit prakticky okamžitě. Že? Pokud by se Sparta rozhodla fakt pro něj, tak by to mohlo znamenat, že Kotá odtrénuje jeden, dva zápasy, a to u těch dalších men, co jste tady zmiňoval, tak tam vždycky Spartu bude čekat jednání i s tím klubem, nejenom s Ternerem. Hmm. Co Martin si jedí? Martine? Dává ti to smysl? Přijdeme jako náročný trenér, který by naopak neměl problém s tou snahou motivovat hráče a pobláznit je. To si myslím, že to, co jsme tady kritizovali na trenéru Jilkovi, tak by právě trenér svůj mohl přinést. Z hlediska filozofie fotbalu, myslím si, že i, v, i z tohohle hlediska, že je jako náročný, že by tak chtěl rychleji přijmočeraj fotbal s pressingem, a teď jsme zase u toho. Co v tom podcastu asi zůstane z toho, co jsme natočili, jestli kádr Sparti je na tohle vlastně připravený. No. A vzhledem k tomu, že trenér Svědík je možná trošku tvrdohlavý v přístupu, tak by mohl narazit tím, že by se snažil vlastně praktikovat něco, co mu ten kádr nemusí dovolit. A pro toho nového trenéra bude asi dost důležitý vstup vlastně do toho angažma a nastavení vlastně u fanoušků, takže tohle je možná trošku riziko. Hmm.
1: A Roman hraví Honzo, co bys tomu doplnil? Nebojí se třeba uh, vzít trenéra z druhé ligy aktuálně, on ji navíc zastoupil. Tam je samozřejmě otázka, proč se na to ptám, že my potřebujeme dělat výsledky. Hmm.
3: Asi, hodně. Asi. <laughs> Což trenér hraví preferuje radši hmm. jako do, do, jistý míry, do jistý míry podobně jako trenér Jílek. Radši preferuje, aby ty hráči hráli hru, kterou on chce, na úkor výsledků. Tam, kdyby Loni Dukla se chtěla opravdu držet a začali prostě hrát zákopovou válku, a tak, tak by to prostě ukopalo ale tím, že on byl tvrdohlavý a prostě chtěl dokola hrát to, co chce hrát, což pro fanouška nebo pro oko je to jako lahodící, že ten fotbal jako je hezký, samozřejmě, ale nemá výsledky. Takže tohle bych se bál a upřímně i toho trenéra Svědíka, já, já nevím. Jako, že, bych, že bych si úplně jako set na zedek a řekl, jo, tak ten tým je úplně prostě. Oni byli výborní. Aspoň na podzim byli výborní uh, proti, proti uh, papíro. Silnějším týmu, jako jsme byli třeba my, kdy vlastně nás vyhali a dali nám uh, goly z breaků. Takže tam, tam si myslím, že jo, ale takhle se ve Spartě hrát nedá. Takže. Eh, a abych byl opatrný, a taky už jsme teď, teď tady máme aktuálně, nebo teda měli jsme trenéra, který byl s týmu řekněme, zprostředku tabulky a úplně to jako naštimuje.
2: Já si ale nemyslím, že u toho svědíka je to úplně tak, že by s tím Slováckem tak chtěl hrát, ale že vlastně to uspůsobuje tomu, jaký má možnosti. Že ví, jak uspět na ty silné mužstva, tak to praktikoval, ale neznamená to, že kdyby by přišel do Sparty, že by tak chtěl hrát. Myslím, že u něj jako je to že by dokázal v té Spartě hrát jinak. No. Což si třeba upřímně jsem si úplně nemyslel u Martina Haška, který je taky trné, trner, nemá cenu ho řešit po tom, co proběhlo s jeho synem ve Spartě, asi, ale u něj bych si úplně nemyslel, že by jako schopný se vlastně přeorientovat na jinou hru.
3: No a teďko koukám, že Slavácko je bod za náma, uh, já jsem si <laughs> nějak, <laughs> nějak myslel, že jsou dál, uh,
1: Tady bude následovat střih v této epizodě, kde, se, kde jsme se nyní podělili o naše první dojmy na tuhle zprávu. Bylo to bez přípravy, tak snad to bylo aspoň nějakým způsobem rozumně sformulované. Využijeme ještě to, co jsme natáčeli před malou chvílí, kdy jsme ještě nevěděli o této zprávě a... Jestli budete mít chuť, můžete si poslechnout i naše pocity z atmosféry, naše očekávání o skladbě kádru a o motivaci.
3: Já teď jenom prozradím, že, že Láďa ještě před začátkem nám všem říkal a já s tím souhlasím, myslím, že všichni, že ten zápas naprosto rozhodne o tom právě, jaká atmosféra bude neletní, a pokud se nepovede k tomu, že hodně špatný, což se, což se stalo a... Teď prostě jsme tam, kde jsme, no, ale ten zápas, nevím, jestli si, vlastně nevím, jestli si, že jsi úplně uvědomili, jak, jak fakt strašně důležité je, Vzhledem Sledem přístupu některých hráčů, no. mi to tak prostě nepřišlo. Těch 12 a půl tisíce diváků, nebo kolik tam bylo, si myslím, že byli natěšený, stejně jako my. A viděli tohle. Já, já si vlastně nejsem úplně jistý, jestli, protože slyšeli jsme nějakou cestu, jak chceme hrát, vysoký pressing, nepressing, no a potom jako nám na křídle nastoupí hložev s dočkalem. E, a teď prostě, tak chceme teda hrát takhle, nebo tam chceme, nebo musíme zase měnit styl, aby tam mohl hrát dočkal, nebo krajní beci. Očividně chceme pravá strana, a teď jsem si zapomněl poznámky, takže si to nepamatuju, ale vím, že jsme měli výrazně víc výrazně víc centrů z levý strany než z pravý strany. Pravá strana necentrovala, očividně to bylo něco, co trenerovi vadilo, nebo prostě chtělo zlepšit. I proto nastoupil Vinheim s tím, že centruje víc. No jo, jenže zase, když rozhráváme, Vinhajm už si nabíhá s dočkalem, tak tam jsou jenom ty dva si sami a, a stačí trošku tlaku. Stačí jeden, dva hráči a my jsme okamžitě pod tlakem, ty stopeři nemají komu, jo? možná si tam zběhne ten trávník, jak kryjí občas, ale to je strašně málo a zase je tam pořád ta díra. A ten krajní back, nebo to pravé křídlo, nebo teda levý křídlo, to je jedno, je, je strašně daleko. Takže zase je otázka, co teda vlastně chceme hrát a máme na to ty správné hráče.
1: Martine, když rozebereme to téma, které Honza teďka nakousil, myslíš si, že kád, který aktuálně skládá Tomáš Rosický, vyhovuje představám Václava Vílka a jeho představě ohře, kterou by se Sparta měla prezentovat?
2: Ona je otázka, jestli vyhovuje jenom trenérovi Václavu Výlkovi nebo i tomu samotnému Tomášu Rosickýmu, protože i ten Tomáš Rosický na tiskovce prostě jasně deklaroval, že hlavní faktor zlepšení, který chce vidět, má být tlak na míč. Což asi je i filozofie toho trenéra Jilka. Rychlej přechod do útoku, pressing, tlak na míč. Ale pak, když prostě vidíte tu základní sestavu, která vykrystalizovala, tak nám po těch krajích zálohy prostě neběhají křídla. běhala tam Adam Hložek, což není křídlo. Ale dejme tomu, ten tam ještě, jako řekněme, do toho tahu hrát může. A na pravé straně nám vlastně hraje Bořek Dočkal, který není křídelní hráč, typický křídelní hráč. Navíc je po zranění, po hodně zranění, takže jako čekat od něj výkony, kdy naběhá ve sprintu spoustu, spoustu metrů a kdy on bude vytvářet ten tak na míč, tak je asi jako utopie, neslučuje se to s tou filozofií. Ve střední záloze Kanga, trávník, krejčí, taky to nejsou úplně výbušný typy, i když ten trávník se v tomhle posunul, takže ten dejme tomu, ale na nějaký Kompaktní organizovaný pressing, ta záloha podle nás, nebo podle mě, není asi stavěná a úplně nerozumím vlastně tomu, co ta to sparta teda chce, no. Měli jsme v přípravě záložníka Fortelního, který se jevil výborně, přesně je to ten typ, který by tomuhle pomohl. Já chápu hostování výhlavě, pokračující hostování výhlavě, jako dobrý krok pro toho hráče. Protože potřebuje hrát a ve má z hlediska těch středních záložníků tak ohromnou konkurenci, že nevím, jestli by trenér měl odvahu tu zálohu postavit tak, aby se tam Fortelní vešel. A z hlediska party si myslím, že to je prostě špatně, protože přesně tohle hráč, pokud by dokázal hrát, tak jako v přípravě by tomu presinku a tomu stylu hry pomohlo. Takže přijde mi tam prostě klíčový ten vlastně ten rozpor, jak trenéra, tak sportovního ředitele. Na poslední tiskovce už vlastně i sám trenér tak mluvil o tom, že zabudováním dočkala. Tohle to musí trošku přehodnotit, že ten vlastně obraný blok musíme hrát trošku níž a ten tlak na míč vytvářet v jiných prostorech hřiště, ale říkám, nekoresponduje to úplně s tím, co jsme vyhlásili, že chceme hrát a s tím, jak to stavíme. No.
3: A potom to máš napadajícího Kangu, který napadá no. brankáře.
2: A hlavně je to Kanga, o kterém se říká, že je těžko těžko Kočírovatelný a ten pressing musí být na cučerej, musí být. No, no, hlavně musí to musí že jsou činnost několika no.
3: hráčů. Když tam bude jeden hráč, tak ten může běhat jak v nohle bandě a jako absolutně no. nic nezískat. A tak
2: přesně vypadá ten Kanga, že?
3: Jasně, no, protože on, on tam jde proti tomu hráči a předpokládá, že hmm. další budou stínovat i další hráči, což se neděje. Ale mimochodem, teda uh, Kanga, uh, jako, OK, měl tam hodně nepřesností, na, až jako nezvykle hodně na něj, bych řekl. A na druhou stranu, když si věláme kolik naběhal a on jako byl opravdu všude. Já jsem, schválně jsem se díval u jednoho našeho rohu, myslím, že to bylo ještě, bylo to v první půli, tak byl z toho break teda Liberce, jako který neskončil ničím, ale prostě break to nějaký byl, čímž teda jsem si vzpomněl na, 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 na landský rok, kdy vlastně skoro každá, každý náš rok znamenal potenciální break soupeře, tak to mě trošku zamrzilo. A mimochodem vraceli se, první dva, který byli na naší půlce, byl Winheim a Kanga hmm. Takže opravdu tam si myslím, že... Já, já nevím, jestli vlastně hraje o, o, o nějaký nový angažmá. Asi se chce ukázat a to. Ale opravdu až, až jsem byl překvapený tím, jak, jak byl dynamický, jak, byl, jak běhal a byl a Opravdu zajímavý. A ještě když mluvíme o Kangovi, ten zákrok na něj, teď mi padlo to jméno s 25. Hromada, Hromada díky. Prostě jednoznačná červená. Hmm. Tam poslal Sáně. A nebylo to poprvé A... Tak za takový do základy musí, musí dávat rozhodčí červenou kartu. Tak to jen tak, tak. A uh, proč jsem to zmiňoval, že zajímavý, že na kangu takový základ bylo, bylo hodně, ale vlastně nikdy nebyl nějak uh, neměl, neměl žádný. Jako, doufám, že to nepřirode. Taku tu, ale zajímavý, že nikdy vlastně neměl nějaký, nějaký těžší zranění. Že vždycky to, to, to ustojí a tak, taková zajímavost.
2: Já jsem jako nechtěl kritizovat Kangu, že neběhá nebo on to naběhá. On i se snaží presovat, To není o tom, že on by nebyl ochotný k tomu, ale přijde mi, že ten tým. Prostě nefunguje dohromady v tomhle jo, složení. Souhlasím,
3: naprosto. No tam, říkám, bylo to vidět, jak Anga tam běžel 30 metrů, pak 30 metrů napravo, 30 metrů nalevo a byl tam sám. 10 metrů od stál a ten něj. A to říkal odboznému, ten byl za půlkou, jo. Takže jako, takovýhle takoj, pressing asi jako nemá moc No nebo jako, já nevím, co tím vlastně chtěli získat, jo. Nevím, prostě vypadá to až smíšně, ze A teď je otázka, jestli ty hráči neví teda, kde mají stát, kdo má koho napadat, nebo si jim nechce. Prokope,
1: jak se to bějeví náš kádr, když ho porovnáš na představy Václava Jílka?
0: Vlastně ty hráči, na kterých by to mělo stát, tak e, mně přijde, že právě tady ty představy pana Jílka nesplňují vůbec. na těch, na kterých podle mě by to mělo stát, nebo se to tak opticky jeví. A podle mě nikdo, nikdo není řečeno, že takhle to prostě musí být a musí se prostě hrát ten pressing po celém hřišti. Nevidím, neviděl bych problém, kdyby se prostě ten, ten styl herní uspůsobil tomu, jaký máme hráče, který jsme se shodli, teda, že tady ten styl jim úplně nesedí. A je těžký říct, jakým, jakým stylem bychom se měli přesně prezentovat pro mě, ale. Když máme hráče, jako jsou Kanga, jako je Dočkal, jako je Trávník, takový hodně kreativní hráči, tak já asi nemusíme úplně nutit do toho, aby, aby prasovali po celém hřišti, když to vlastně ani neplňují, když, když to plně mají. K této otázce se možná s vámi trochu rozcházím, ale mně přijde, že ten tým máme složený dobře, že tam máme hodně kvalitních hráčů, ale je, o tom, je to o tom taky, jak ty hráče budeme využívat. A podle mě, Hodně těch hráčů teďka nenaplňuje ten svůj potenciál a a prostě hrajou to, co co se jim nesedí a tady ten problém jako tam je dlouhodobě. Není to jenom u u trenéra Jílka.
1: Martina, jak hodnotíš fakt, že přes zimu nepřišli do Ačka žádné nové posily? Když jsme to tu rozebírali vlastně v posledním díle, ještě tady byl Honza Vacek, tak on nám vlastně nastínil, to můžeme pochválit vlastně, že, jo, že to takhle může dopadnout, což minimálně pro mě, ale pochopil jsem, že i pro vás bylo docela překvapení a ve skutečnosti tak opravdu bylo, tak jak to takhle zpětně hodnotíš?
2: Překvapený jsem z toho pořád, přijde mi, to není nějaký zápis do historie, že vlastně nepřišel žádný hráč, který by se okamžitě zařadil do toho současného kádru. A já bych vlastně neměl problém až takový s tím, že nikdo nepřišel, pokud by to byla věc, kterou to sportovní vedení deklaruje dopředu. Pokud by si to vyhodnotili, že jsou se současným káme spokojený a chtějí na něm pracovat, OK. Ale zase, byla tiskovka před začátkem přípravy, kde Tomáš Rosický jasně deklaroval, že posílení postu pravého stopera je pro ně priorita. Možná tam... Mluvil tak, že nemusí přijít někdo za každou cenu a mu nechci křivudit, ale tohle prostě řekl. Řekl, že všichni vidí, že ten problém ta Sparta na tom postu měla, takže se budou snažit ten kádr na tom postu doplnit. Potom několikrát mluvil trenér ve stejném smyslu. Dokonce po nějakém zápase na Strahově ještě asistent Horňák uh, řekl, že se vedou jednání o příchodu hráče na tahle post. Aby ta situace potom dopadla tak, že vlastně nikoho nepřivedeme a snažíme se to prezentovat tak, jako že, že to je z našeho rozhodnutí, že věříme tomu kádru. Když, když teda zaznělo tři týdny před tím tohle, to mi přijde prostě zvláštní. A pokud ta Sparta se vyhodnotí, že na nějakým postup posílit potřebuje, tak máme twistkautovaný seznam hráčů, ne jednoho, několik hráčů, a toho hráče prostě přivést. Protože na mě. Neustále je pravda, na mě to působí tak, že jsme se vyskautovali v Belgii v našich chodích úžasného stopera, ale už nám nedošlo, že ho nezaplatíme, pokud se teda, což říkal Tomáš Rosický, nechceme pouštět do finančních chválek s jinými týmy, nechceme přeplácet hráče, OK, zase v pohodě, ale v Belgii si myslím, že nevyskautujete stopera, který bude dobrý pro Spartu a nebude v našich chotích drahý. Takže jednak bych se možná trošku zaměřil na jiný trhy, a jednak prostě, dobře, tak nám nevyšla první volba, ale tak na tom seznamu musí být další tři hráči. Musíme se přesunout na další řádek toho seznamu a snažit se teda přivést volbu číslo dvě, pokud ten post chceme posílit. A k tomu nedošlo, nechci spekulovat o důvodech, jestli dalšího ani nemáme. Ale, jak říkám, vadí mě to, že to rozhodnutí nikoho nepřivíst, vlastně vyplynulo ze situace. Vyplynulo, nechci říkat, z neschopnosti, ale z nějakého nedotažení plánu, protože plán rozhodně nebyl nikoho nepřivíst. Až to Honzo Havacek říkal, tak i teď ještě psala, že se uvažuje, že ten stoper přijde teď. Takže jako nemyslím si, že plán byl, že nikdo nepřijde. To je výsledek.
3: No já jsem byl přesvědčený, že přijde pravý stoper a přijde pravý křídlo, Myslím si myslím, že nás odšla nejvíc bota, s carl to prostě je takový zvláštní, já furt nevím, co, co si o tom mám myslet, ale jako tam s tím se moc počítat ne- nemá, nedá, pokud teda jsme někoho nepřevedli, i proto jsem čekal, že třeba fortelný zůstane, který vlastně je opravdu ofenzivní univerzál, může hrát jako ideálně podhrat nebo ve středu, ale zahraje i to křídlo, to křídlo hrál třeba i Juliš, který teda odešel na, na, na hostování, či, tím, jsme se vlastně zbavili e, další možností, koho, koho, tam, koho tam poslal, zbyl nám tam dočkal, to je vlastně všechno, OK, může tam, být, může tam hrát Plavšič, který u nás teda nehrá pravý křídlo. E, jo, jasně, Carlson, ale tak... Grecia. Jasně, jo, OK, gratis no, ale nevím, zvláštní, takže čekal jsem, že, že přijde stoper, přijde pravý křídlo, což se nestalo zatím. No a druhá věc, tady ta nevím, jestli samozřejmě, jako ne, nevím, co je stoprocentní pravda, ale pokud se budeme opírat o to, co napsal Honzava, že, že se toho belgického stopera snažíme přivést za milion až milion a půl euro, jako to je částka, s kterou asi nemůžeme moc operovat. Já, já jako nevím, jestli kolik, kolik v Evropě, v západní Evropě běhá kvalitních mladých stoperů, který splňují všechny ty podmínky, který to má od těch hráčů, který chce přivézt, má, aby jsme sehnali za takovouhle částku. Já si myslím, že to je nereálný, a proto souhlasím s Martinem, že že bychom se měli půjít po jiných trzích. A zase se odkážu na Honcu a jestli si dobře pamatuju, který mi si v první nebo druhém podcastu u nás říkal, že má Sparta uh, vyskoutovaný dobře Sever a Balkán. Hmm. Tak proč teda jsme nesáhli tam? Protože tam si myslím, že... Uh, by se třeba takovýhle hráč našel. Neříkám, že tam je já přímě, to ty soutěže jako vůbec neslidu, Takže nemám ponětí. Ale je určitě šance od hosenat za, 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 za který bude spínatil ty všechny pravidla to finanční. který určitě je ten deal break aktuálně, než, než prostě do Belgie. A Mi to vlastně jako nedává smysl. A vlastně proč by vůbec hráč z Belgie šel do České ligy, jo. Zvláštní.
0: A já s váma asi 30 úplně souhlasím e, za mě za mě tam. Tam ten problém zase nevidím, že sice nikdo nepřišel. Podle mě tam prostě hodně těch hráčů je kvalitních, akorát nehrajou na svoje možnosti, ale minimálně toho pravého stopera jsem čekal, že tam někdo při, přijde. Uh, každopádně nepři, nepřišel, ale je to asi o tom, jak se to podává. No. Prostě když, když stanovíme nějaké priority, které máme na tom přestupovém trhu, a potom nikoho nepřivedeme a tváříme se, že. Že je všechno v pohodě a že takovýhle kádr jsme si přáli, tak to asi taky nepřidá na té na důvěře tomu vedení.
1: Když se tě prokopé, ještě zeptám na věkovou strukturu aktuálního kádru. Tomáš Ortizký určitě preferuje vysoké procento mladých perspektivních hráčů s tím, že tam chce zachovat i nějaký vliv od zkušenějších. Přijde ti ten aktuální mix vyvážený?
0: No, mně se, se opravdu hodně líbí, že tam máme hodně mladých hráčů, i když teďka v tom posledním zápase tam bylo i hodně hráčů, co, co se k těm úplně mladíkům ne, neřadí. Ale neřekl bych, že jsme měli kupovat ty starší hráče, pokud to mají být, pokud už kupujeme třeba starší hráče, tak by to měli být hráči kteří budou prostě hrát v základ a budou jasným přínosem do toho týmu. No. Potom, s, e, aby, se, aby se nám nestalo, že prostě koupíme někoho jako je Libor Kozák, kterýho jsme podle mě kupovali, s tím, že to bude e, lídr jak v kabině, tak na hřišti. Potom e, se mu nevydaří pár zápasů, vlastně nechytnul se doteď a, a prostě máme 30-letého hráče, který asi má nějakou e, slušnou smlouvu, bude asi těžký se ho případně zbavit a, a velký posun výkonnostní směrem dopředu už asi nikdo nečeká. Takže e, za mě, za mě e, je to věkové složení teďka v pohodě, ale, ale chybí mi tam ty vítězný typy, což asi nám všem. E, ale můj názor je, že bychom ty vítězný typy neměli kupovat, ale měli bychom je vychovávat, což podle mě tam několik Hráčů mladých, který by měli, mohli být ti lídři do budoucna, tak v kádru máme.
3: A teď jsme zase u toho, jo. za mě třeba lídr, a hlavně teda vítězný typ je fortelný. Ten bude sprintovat zpátky třeba 60 metrů, 90 minutě hmm. a i kdyby tam měl hodit rybičku, tak prostě tak, tak nebo tam někoho zrakný, ale prostě zabrání brance za, za, brán za každou cenu. Já neříkám, že zrovna on by nám vyřešil všechny problémy, tak o to nemyslím. Jenom říkám, že když už třeba takového hráče máme, jestli s ním umíme dobře pracovat a jestli, jestli ho necháme takhle zabudovat, protože ono jako pro týmu taky už není 17, tak neustále chodit po hostování, půl roku tam, půl roku tamhle, taky to není potom jednoduché se prostě ve Spartě a být tím lídrem, když tam vlastně pořád není, Čo? je pořád na hostování. To není jenom on, jsou to další hráči. Takže já, já třeba razím spíš to, abychom těm hráčům jako hostování je. Je, je v pořádku samozřejmě a druhá liga je víc než třetí liga na druhou stranu Bčko snad postoupí do druhé ligy i když to bude mít těžký, ale jako bylo by to super pro celou Spartu protože by se tohoto tím odbouralo a ty hráči by mohli zůstat hrát za Bčko a zase jo, být pořád s tou Spartou, trénovat záčkem hrát zápasy za Bčko občas nakouknout, to si myslím, že by mohla být ta cesta do budoucna. ale takhle toto pendlování a říkám, když už tam je jako těch vítězných hráčů máme jako šafránu a zrovna Fortiný takový určitě je, takový ten bulldog, který mě tam chyběl a já, já nevím, jo. E, druhá liga prostě, byť tam hraje, řekněme klíčovou roli, hrál výborně, tak já nevím, jestli, e, nebo když, když jsme teď přemýšleli, kdo by tam mohl přijít z tak ten Fortiný by byl jako úplně ideální žolík s tím, že by to... Oživil, dodal by tam tu agresivitu, možná by zapadl mezi ostatní, jo? samozřejmě to kdyby, ale myslím, že nikdo takový nám více, chci vidět, že nikdo takový tam návěl více prostě není aktuální. Je, je to, že jo, na více, když byl Sáček, jo? výborný hráč, na, na pravým backu se nám hrozně líbil, dokáže vyvést a tedy, ale byl ideální volbu do té situace, nebo takhle, on tam by byl nikdo možný jo, ale mně tam prostě chybí někdo takovýhle, takovýhle ten bulldog, který, který to tam strhne e, ať ideálně od začátku, ale nebo aspoň takhle, ať je opravdu ten žolík, kdo tam přijde a může rozhodnout. No a my jsme vystředili, že přišel Kozák, e, pašič a sáček.
1: Honza Martiné tady nakousl motivaci. Na tiskové konferenci zazněla, já to raději budu citovat, aby nedošlo k nějaké, k nějaké nepřesnosti. Václav Fílek na otázku z Daliny se neměl snažit před utkáním tým více nabudit, pověděl, pokud má trenér motivovat hráče, je to začátek problému. Hráči musí mít vnitřní motivaci, ukázat svůj 100% výkon, odezdat to, co v nich je a klidně i něco navíc, jít až na hranu možností. To není otázka motivace, je to o typologii a charakteru. Tak tvůj komentář k této odpovědi.
2: Nevím, mně to přece je neuvěřitelný. Já, když jsem to čet, tak jsem z to musel přetíst asi třikrát, protože jsem tomu nechtěl věřit. Na jednu stranu, trenér má má svým způsobem pravdu. Ty hráči by měli v svůj maximum bez žádných řečí. Jsou ve Spartě, měli by na tom hřišti za Spartu dejchat, měli by tam nechat plíce, srdce, všechno. Ale to je prostě ideální svět, který takhle nefunguje. Ten trenér s motivací týmu musí pracovat. Musí z něj vyzařovat nějaká energie, musí se to snažit přenést na hráče. Honza tady mluvil, jestli si vlastně ty hráči nebo celý tým uvědomovali důležitost toho zápasu, pro to celý jaro. A to je zase věc, která by se dala tou motivací a prací s tím týmem prostě zlepšit, protože můžeme se domnívat, že, že si to neuvědomovali nebo nevyzařovalo to prostě z nich. A ještě teda jedna věc, když si to ten trenér Jilek myslí, a takovýhle postoj tyhle věci má, tak si ale myslím, že ve spartě si nemůže dovolit tohle na té tiskovce říct, protože se mu to okamžitě od nás prostě vrátí a potáhne se to s ním a už má stigma. Už má stigma, že vlastně s tímhle postojem ve spartě ani nemá co dělat.
3: Jo, a jednoznačně souhlas. A pak ještě druhá věc, že já myslím, že tady motivace se pořád bere ve smyslu, že, že jako když řekne motivace nebo motivátor ve fotbale, tak se asi všichni myslí představí si, já nevím, tatarák, rozkopanej koš, dídu do dveří. A to přece není jenom jediný způsob, jak ty hráče nám kohokoliv namotivovat. Každý hráč je, je, je taky lidská, aby to zreagovalo jinak. Někdo prostě potřebuje, jak říkala se nějak potřebuje pít to pohlazení. Někdo potřebuje dodat sebevědomí. I to je ta motivace, přece. I ten nápis e, z, e, z nedělního zápasu, že jo. To je ta motivace, to nemusí být o tom, že on tam rozrazí dveře, všechny se řve a Takhle se ne, jako nemotivuje. A zase na každýho funguje něco jiného. Tam musí být individuální přístup. Já teď úplně odbočím, ale i když jsem kdysi dáno hrál, hrál hrál házenou prostě právě snínek, jo, to je jako důležité. <laughs> ale point je v tom, že před zápasem, byť teda ten trenér byl jako samozřejmě amatér, že byl to učitel tělociku a, a po večerech nás chodil trénovat, před každým zápasem se nás každý vzal, už narostvíce. Vzal se nás stranu A každý mu řekl, ale prostě Honzo, minul zápas si máš, že musíš víc, máš dobrou střelu, nebo se vyskoč, prostě bla bla. Blá. I takový věc, ale na každého toho hráče působil jinak, že někdo opravdu potřebuje takzvané nakopnout, potřebuje kopnout rozadku. Ale někteří hráči, speciálně v té době, kdy prostě se nám nedaří, tak potřebují asi něco jiného. A tam musí přijít e, trenér a musí tohoto zafungovat. Když vzpomenu na, na nějaký rozhovory, Třeba za Romanem Bednářem, kdy, kdy popisoval výtilavičku, který pouštěl motivační videa. To je prostě, aby si ty hráči uvědomili, co to ta Sparta je, co to, co to, co to znamená za ní hrát. Byli tam že prostředí ze známého filmu, kde, kde se o Spartě mluvilo, a to je přesně ono. A potom, když mi říkal, my jsme nastupovali, nebo byli jsme těsně před nástupem na Trávník, stáli jsme v tom tunelu, stáli jsme třeba proti Slávistům, to je jedno, a prostě my jsme viděli, my jsme šli vyhrát. Tam jako a, a, a ten Bednář třeba šel, si sednout na byl spíš takový, řekněme, žolík, když on tu náletu nemá rád. Šel si sedm na a čekal na svou šanci, ale on prostě věřil těm hráčům, kteří na hřiště, že jdou vyhrát a že onaž tam půjde, tak prostě jde vyhrát. A to mi tady strašně, strašně chybí. Pokud to ty hráči v sobě nemají, tak právě musí fungovat ten trenér, aby je namotivoval, aby si věřili, aby věřili, že. Přijde, že vlastně ty hráči často vlastně ani jako nevěří, že můžou vyhrát, protože vidíme nějakou chybu, okamžitě hlava dole. To je vidět, že tam stačí malinko, aby člověk vychýlil z, nějak, z něčeho, v co doufají, že, že přijde a jsou úplně haj. Samozřejmě logicky, ty výsledky to nepodporují. rozumím, že jsou psychicky dole, ale zase opakuju.
2: O to víc to musíš dělat. Přesně ale.
3: tak, o to, víc, o to víc tam musí teď takováhle, uh, já nevím, jak to, jak to nazvá, promlouvání, uh, já nevím, to, to se jako samo se to nezmění prostě. Jestli na tohle dílek spolíhá, to se určitě nestane, jako to to můžu garantovat.
2: Pokud ten tým Bayer na vítězný vlně bude si věřit, tak ho motivovacím způsobem nemusíš, protože ty hráči budou mít v hlavě, že to dokážou zvrátit třeba, že stanou góla, ale Sparta je přesně v opačné situaci a naopak tohle je to, co ten trenér dělat má, když řekne teda že asi máme typologicky špatný hráče, který to v sobě sami ani nemají, tak o to víc jim to musí dávat. A ty si spojuješ na Vítu lavičku, kdo mu dělal asistenta tehdy. Má za chvílek. A
3: zase já už teďka to, kdo kterých hráče mi to říkal, ale minimálně dva mi říkali, že, že velká část toho titulu jde právě za, za Jílkem, který měl pro výbornou přípravu, výbornou průpravu a výtěla potom fungovala jako motivátor. Tak takhle kombinace je a já si fakt nemyslím, roste dostaneme asi hej, já nevím, ale já si nemyslím, že prostě Jílik je špatný trenér. Ale očividně to ty hráče nedokáže, aspoň zatím, jim to nedokáže vysvětlit, nedokáže to naučit. A tady můžeme, dejme tomu, čekat ten půl rok, dejme tomu ale po, po, po druhé přestávce, po druhé přípravě, kdy je s týmem, já nevím, měsíc, že jo, nebo tak nějak, to už prostě musí být a jestli ne, tak jim to asi nedokáže vysvětlit, nebo to ty hráči nechtějí, nebo, nebo prostě nemůžou pochopit.
0: No, úplně souhlasím. Podle mě, jako s každým týmem, ať už je jakýkoliv, tak se s tou motivací nějak pracovat musí. Právě mě to hodně překvapilo, že Jílek vlastně něco takového řekl na té žiskové konferenci, protože i v minulosti mě přišlo že na tady si konkrétně fanouci jako hodně stěžuje, že prostě nevidí, že ty hráči za Spartu dýchají a jako podle mě hráčů, kteří tu motivaci nepotřebou dodat, tak je jako strašně málo těch srdcařů jako a to nejen ve Spartě, ale jako celkově ve fotbale v české lize a s tou motivací se nějak pracovat musí.
2: Tak to možná řeknu ještě jedno, já jsem nechci tahat Slávy, ale Slávy je hrál Ligu mistru. A myslíte si, že ty hráči šli do zápasu v Lize mistru s tím, že vlastně pro ně je to nejvíc a že nepotřebují žádnou další motivaci. To znamená, že ten, ty trenéři Slávy s ním už nepracovali, já si myslím přesný opak. Oni jim naopak dodávali důvěru, motivovali je, že na to prostě mají a že jsou schopní tam nějaký výkon předvíst. Takže přesný opak než, než, je postoj našeho trenéra. Jste už za mistru, nic pro tebe není víc, potřebuješ motivovat? Asi ne, ale stejně to budeš dělat. Stejně se budeš je snažit, budeš se snažit, ty hráče snažit vybláznit, aby prostě ten výkon podali. Když to ty naši hráči, obzvlášť teda, až to nechápu, já jsem mluvil o tom prvním poločase, který jsme končili vlastně nahoře, když to ve byli jsme lepší, a my do druhého poločase prostě nastoupíme hlavy dole, necháme se zatlačit, přestaneme hrát, to je úplně úplný nonsens. Jako.
1: Já bych k tomu ještě dodal jednu věc. My se tady opakovaně a dlouhodobě bavíme o druhých poločasech, že je nezvládáme. Bavíme se o tom, že hráči nejdou za vítězstvím. A v momentě, kdy uslyšíme takové vyjádření od trenéra, že není potřeba motivovat, tak to je taková velká facka do tváře. Bych to klidně naklázval. Jako my v podstatě jsme v situaci, kdy to tam není, a dostaneme vyjádření, že to vlastně není potřeba. třeba. No. Tak co si z toho má potom fanoušek vzít? Honzo Martin nám tady prozradil, že sice už je to dva dny od zápasu, ale pořád ještě v sobě cítí frustraci. Jak jsi na tom ty, jak jsi šel do zápasu, s jakýma pocitama, už to ze sebe trošku se třás. A
3: já, co je vlastně na současné situaci, jako nejvíc frustrující. Taky jsem nešel na zápas nějakým jako upřímně velkým očekáváním, ale potom první poločas jsem věřil, že tam dáme aspoň jeden gól a vyhráme. Prostě. Fakt jsem věřil a nálada po zápase hrozná. No. A já bych to srovnal s utkáním s Derby. No. Myslím, že moje pocity nejsou, nejsou nejsou moc moc jiný. Dokonce si myslím si, že u mě bylo teď to ještě horší než po tom derby, protože. Člověk prostě má ten měsíc na doufání s tím, že teď se to zlepší. Ty to bude dobrý a přijde první zápas. Je to taková ale jako šílená facka. Takže mě to takže náhoda na je samozřejmě špatná a jako já vlastně nevím, jestli nevím, jestli nás poslouchuje nějaký hráči z partie, ale nevím, jestli se uvědomují, ale já prostě. Nevím, jak to máte vy, pokádám, že dost podobně, ale dva dny mi pořád dokola se mi přehrávají ty situace z toho, ta bezmoc, to, že prostě jsme zase prohráli a zase jsem jakoby, jako kdyby naletěl vlastně tomu, že jsem, že jsem věřil, že to bude lepší a zase ne a nevidím bohužel ani jako, že za chvilku končí přestupový období, takže tam asi už nemůžeme čekat nic, čili musíme víc s aktuálním kádrem který má svoji kvalitu, ale musíme ho umět, tak říkal Proko, musíme ho umět vytěžit, musíme s ním umět pracovat. Ale jako je to těžký, no? dva dny člověk nespí, pořád o tom přemýšlí, jako už ani neřeším, už jsem si zvyk a už to vůbec jako neberu v potaz nějaký prostě od kamarádů, známých, co fandí jiným menším klubům. Jako už, to už, vůbec, to už je mi úplně jedno, ale mě vadí ta, ta moje vnitřní beznadí, že já do z a jsem úplně odrovnaný. A prostě jako, ne, ne, nevím, jak z toho ven a trošku se obojím, že ani neví na letní. Protože teď měli měsíc na to s tím co udělat, s kádrem a s tím teda, aby, aby, aby si hráčům vtiskl, co, 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 co vlastně chceme hrát a nestalo se to. Takže je to taková vlastně už bezmoc, taková letargie, takový jakože hm, tak, tak zase nic, tak zase příště a... Ani se mi moc nechce zase, jako, samozřejmě přijdu, ale jako moc se mi nechce no, na, na letnou a ani se vlastně netěším na další zápas. Jak jsem se těšil na začátek jara, tak teď už se vlastně netěším. A v neděli jsme byli na hokeji. hokejky teda taky si zažili jako nějaký up and down, a atd., ale Teď jako ten zápas proti Varům byl jako jednoznačně, hrál se na jednu branku, fakt jako naprostá dominance, a my jsme si to Ani přestříleli, je 45-7, a se Martin ceděl za mnou, a jako oni jsme si to vlastně neužili, protože člověku pořád dokola v hlavě jede ten šílený fotbal, který jsme viděli ten předem. Takže je to, je to hrozný. A já jako furt člověk prostě nějak chce doufat, ale musí být teď už <laughs> musíme vidět nějakou okamžitou akci ve smyslu zlepšení a, a toho, že, že ty hráči budou mít jako já jsem OK, ať třeba v Holomouci prohrajeme, jo, ale musí tam být vidět progres. Ty hráči musí vidět kde stojí, jak mají stát, proč tam mají stát a musí to dělat. Jestli ne, máme jako obrovský problém.
0: No, Já to mám jako hodně podobně jako ty. Je to prostě o tom, že už uh... To se to stalo z toho takový jako zvyk, no, že prostě už tě to ani nepřekvapí, že prohráváme e, proti týmu jako je Liberec. Že prostě už do toho zápasu jdeme s tím, že jako e, když se prohraje, tak nás to asi nějak nepřekvapí. A, a když prohrem, tak už prostě ani nejsem naštvaný, ale jako fakt je tam ta beznaděj, je tam takový zoufalství. Je to prostě těžký byty i fanoušek, no. Už, už mě ani nebaví, taky, jak si říkal, ty posněžky od, od kamarádů. Prostě už jenom jako jsem taková mrtvola, prostě do kterých si každej píchne a jenom tak jako pokrčím ramenama a nemám co říct, no. Ten, ten progres tam je pro mě klíčovej, pokud, pokud ho tam uvidíme, tak jsem jako docela schopnej... Uh, překousnout ledacas, ale, ale je, je to těžké teďka.
2: Já tam vidím možná trošku rozdíl oproti podzimu, protože kluci tady oba zmínili bezradnost, beznaděj a nějaký odevzdání, ale já si myslím, že ta bezradnost, který jsme teď je trošku jiná, protože na podzim my jsme se tady o tom i bavili určitě tenkrát třeba to derby, tak člověk posledních 20 minut na tribuně prostě seděl a věděl, že se nic nestane, že to nemáme šanci zvrátit. Byl fakt odevzdaný když to ten zápas, tím, že to bylo znova po přípravě, očekávání, víra, doufání, tak já ještě budu mluvit za sebe a za své okolí na tom staděku, tak my jsme nebyli vlastně odevzdaný. My jsme byli strašně nasraný. My jsme tam fakt 10 minut ještě po konci zápasu se dohadovali, nadávali jsme a třeba, jsme to střídání, všechno možný, a to jako bezradnost a v jako Beznaději si představuji jinak, tu mám nejmo tomu už teď, ale tohle bylo fakt jako abnormální naštvání, abnormální zlost, že se to jako vlastně dopadlo zase takhle a hrozně bych vlastně tohle chtěl vidět u těch hráčů, my je nevidíme teď jako v tréninku a podobně, ale z toho, jak si je vidí na hřišti, z toho, jak mluví trenér, z toho, jak třeba Martin Friedek přijde k rozhovoru, tak prostě ne, nemám jistotu, že ty hráči to vnímají jako my. my. Fakt jsme tady druhý den po zápase a všichni tam na sobě vidíme, jak, jak to v nás vře furt. A já nevím, jestli ty hráči to vlastně nemají trošku na salámu. Jestli prostě pro mě neskončí ten zápas, že odejdou z letní a druhý den, no co no, tak, 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 tak to zkusíme příště. Já, já nechci podcouvat, že to tak je, ale opravdu mi nikdo tím projevem Sparty na venek nedává jistotu, že, že to takhle není naš náš kamarád a bloger číslo 34 na podzim napsal něco jakože, že by bouchnul do stolu, všichni to brali tak jako, že by povyházel půlku vedení, on to tak nemyslel. Podle mě myslel přesně tohle, že teď by se na té letní, potažme na Strahově, fakt mělo odehrávat něco bez stru, že by ať už to máš Rosický nebo někdo jiný z vedení, měl by se teď fakt takhle ne a nastojit atmosféru. Já vím, že pod tlakem jsou určitě u, už tak dost, ale Dát jasně najevo, že musí ps, i, i žít s těma fanouškama, cítit se do jejich pocitu a nechat na tom, že ještě pak všechno. Můžou prohrát, můžem prohrát, já nevím, klidně i v té Olomouci, ale ve chvíli, kdy ten fanoušek uvidí, že ty hráči pro to udělali všechno, aby se neprohrávalo, tak jim to odpustí, ale asi se schodneme, že to nevidíme. Malinský se nám na, na letní vysměje všem Spartanům do Xichtu a naši hráči se s ním po zápas těch neobjímají, takže jako... Já asi, asi je to o každém a já být v jejich pozici, tak jako si s ním nepodám ani ruku potom, že jo?
1: A myslíš si, že třeba hrozí, že bychom slyšeli třeba v dohledné době i Rosický ven?
3: Bojím se toho, že jo? A takhle na, na sociálních sítích už to, už to dost, dost je v komentářích, takže si myslím, že se ta doba blíží. Myslím si, že ta aura Tomáše Rosickýho mezi fanouškama pořád je, takže z úcty k němu to něco takového nezní, ale jestli takhle bude pokračovat, myslím, že si to můžeme dočkat. Což si myslím, že bude. Že bude to nejhorší, co se nám může stát. Že si absolutně nedovedu představit, kdo by mohl za ní nastoupit. Samozřejmě neříkám, že Tomáš Rasický je automaticky nejlepší manažer na světě, to si vůbec netrůfám tvrdit. A upřímně zatím ty rozhodnutí, ať už to bylo podržení Zdenka Šťastného, i když my jsme měli samozřejmě jiný názor, chtěli jsme už tenera na Jarolonského roku. Teď je to prostě různé rozhodnutě přivedení, nepřivedení hráče, tak s nimi úplně nesouhlasím. Pořád, pořád, ale věřím, že tam je zatímším nějaký důvod a, a, a nějaká, nějaká vize, která se prostě nedaří dostat na trávník. Na druhou stranu, pokud se nedaří dostat na trávník, tak za to můžou nejdřív hráči, potom trenér, potom už ale hnedka Tomáš Rosický že on si ty hráče vybral nebo takhle. E, rozhodl se, že třeba nějaký e, nevymění a tedy Vybral si trenéra, a musí být zodpovědný za výkony. To je prostě takhle prostě management funguje.
0: No to tím hodně podobně, vlastně podle mě hodně Spartánů včetně mě jako chce věřit, že když už když už to nezlepší Tomáš Rosický, tak kdo jiný, že jo. Jako on to sice za Spartu moc nezahrál, každopádně v, 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 jako v Českém fotbale je to obrovský jméno, takže to hájení nějaký tam určitě jako od fanoušků je. Každopádně ty výsledky a některé kroky jsou prostě s otazníkem a sparťani jsou prostě nároční fanoušci. Myslím si, že my jsme ještě hodně, hodně umírnění a že hodně lidí už to vnímá úplně jinak, ale Vlastně Spartěni jsou celkově nároční fanoušci a myslím si, že jestli to takhle bude pokračovat, tak to přijde i relativně brzo.
2: Já si myslím, že kdyby na tom nebo v tom křesle sportovního ředita neseděl Tomáš Rosický, tak ta kritika už je hmm. teď daleko silnější. Hmm. Já to cítím i u sebe, prostě <coughs> ten Rosa je pořád modla, je to legenda a tobě se hrozně moc nechce ho kritizovat a hejtit. Ty by tam Kdyby tam tuhle roli měl třeba Adam Kotalík, tak se stary on tak už zblázní. Hmm. A i e, si myslím, že Tomáš Rosický šel v zimní přípravě vlastně trochu do risku. E, svou neaktivitou na přestupovém trhu, která nekorespondovala s e, jeho prohlášeními. A tím, že vlastně, já vím, byly dvě tiskovky, e, ale jednak na těžké... Na těch tiskovkách se spousta věcí nedá probrat tak do hloubky, jak by se vlastně vyžadovalo. On vlastně spoustu věcí nevysvětl. Bavili jsme se tady o tom o té skladbě kádru. A bylo by fajn, kdyby prostě dostal možnost uh, tyhle ty věci probrat do hloubky a fanouškům vysvětlit svůj pohled, protože on riskuje, svou, riskuje vlastně svou pozici u těch fanoušků. Protože bych chvíli, když ztratí ty fanoušci víru Rosický, tak. Tak jako to je, je konec. To už nevím, kdo nás z jako té krize má vyvít.
3: Tam jenom, uh, jo, jasně, souhlas, ale tam to chce na takovéhle vysvětlení, na takovéhle otázky, chce trošku jiný, jiný fórum a trošku, jako ta tiskovka není úplně ideální, protože on, on i když se něco zeptáš, tak, tak jako tě odpoví úplně přímo, že? Takže to je tak, aby nás zase nikdo nehejtil, že jsme na tiskovce byli a nezeptali se.
1: Honzo, jak ty? Dokážeš uchopit vizi Tomáše Rosického a kde třeba teďka vzít víru, že tohleto je ta správná cesta?
3: Mně je sympatický, že chceme přivádět malý hráči na dílí, který chceme rozvíjet, nebo dát šanci hráčům z, z akademie, to je jednoznačně dobrá cesta prostě. Jo. Není pochyb na druhou stranu, my zase jako nemůžeme čekat tři roky třeba, tři roky, než se vyhraje Karabec a bude top star, Nemůžeme čekat, až souček za půl roku přijde, bude se aklimatizovat, pro komu dáme nějaký, nějakou dobu hájení a za rok možná bude hrát v základu. My potřebujeme jako, úspěch teď, protože sice říkáme, že musíme být trpěliví, ale jako prostě myslím, že zrovna my jsme trpěliví dost, nebo byli jsme trpěliví a prostě když si vezmeme fakt, máme druhý největší rozpočet v Lize. A máme stejně bodů jako Budilovice. Ta je přece vlastně hrozná ostuda. Jako, to jsou prostě fakta. Můžeme říkat, máme mladý tým, máme neskušený tým, najít tam lídr OK. A kdo za to teda může? Kdo ten tým vybral? Takže ta nastavnáce zase mi líbí na druhou stranu. My jako nemůžeme prostě čekat tak dlouho, až se nám některý hráči vyhrajou. Jo, tady přemýšlíme, jestli teda Adama Hloška dáme na ten podhrad nebo nedáme. A pak, teda, takže mi, mi vypadla Liga, ale... No, teď mi to vypadlo, ale uh, v Hlanský nebo Hanskinou Portugalský líze nastupil 15. Jo, hráč na na 80 minut.
2: Když se člověk vzpomene Tyaxu, dělala kapitána stoper Delicht, který teď hraje v Juventusu. A dělala kapitána, když mu bylo 18 let. A my tady vlastně s Fortelnem, který mu je 22-20, tak s ním chcem nakládat prostě hrozně opatrně A Tohle je takový věc, ve který bychom se asi mohli jako trochu posunout v myšlení a nebrat hráče, kterými přes 20 jako nadějní talenty a nebát se je prostě stavět. Máš na to, tak hraj. A myslím si, že v přípravě ukázal, že na to má samozřejmě příprava ostrý zápas, já vím.
3: Jo, jako tam třeba u že byly kritizované věci, jako koncovka, ta, který je, jasně jako musí to zlepšit, ale tak, <laughs> jako když nemůže dostávat tu šanci, tak se jako těžko zlepší, jo. Druhá liga je fajn, bude tam hrát zase určitě hodně, myslím si, každý zápas jako, jako na plocin fajn, ale je to druhá liga, no a zase přijde za půl roku a zase tam třeba bude nová kabina, hmm. nový spoluhráči a on zase, zase budeme čekat, až, až se zapracuje.
2: A do kvalifikace do Evropy, Jasně, ještě a větší tlak, tak, ještě větší
3: tla, kde, kde se ne, nebude čas na zkoušení a moc zasypuje na hostování. Ještě... A to není jenom on, že se podívíme na, na, třeba na Havelku. Hmm. Už uh, Mareček, teďka je ve Slovácku, vidíme, jestli bude hrát, ale taky se nám moc byl v Bčku, Loni. A speciálně Havelka, také mu 1, 22 tu je pořád po hostováních. Přitom očividně na první ligu, má, bude, co jsou, říkám. Mají stejný body jako my, takže ty byl krásný gól.
1: To bude z dnešního slepovaného dílu vše. Děkujeme za pozornost a příště už snad budeme točit ve standardním režimu, kde nám nebudou chodit šokující zprávy těsně po natáčení do telefonu. Naslyšenou.